0: 昨天听小四啊，文艺台的小四说到了顾存德先生，这个名字可能好多老先生都熟悉，他老人家的作品您可能也听过，可是顾老先生生活中的点滴，咱就不太了解了啊。下面继续听小四，啊，这个漫谈评书往事。呃，大家好，我是文艺广播的小四啊。这两天说书在我们画儿天津卫改开个专栏了，只要您啊不烦我。我就给您说，昨天的后文书啊，我们说到了这个刘立福先生和顾存德顾老的一个交往啊，虽然说是辈分上算师兄弟但是呢，呃，从家庭理论，从那个交情上论，福老一直管顾存德喊拜拜。而且呢，刘建英所有的徒弟，杨立恒啊、王立平啊，什么这些人也管顾先生叫拜拜。所以那个顾先生的闺女呢。一直管我师傅叫师哥，到我们这儿也是一样，继续保持先生这个友谊。我们管顾先生的闺女叫姑姑，哎，是这么样的一个关系。昨天最后讲的什么呢？讲的这个顾存德呀和赵佩茹有这么一段生死之交。就想当初，赵佩茹、小蘑菇、陈亚南、陈亚华、王十二等等这些人，呃，拜过一盟把兄弟。这个蒙把兄弟呢，这个顾存德先生排名第九，赵佩茹先生、小蘑菇都靠靠后排。然后呢，他们都尊顾先生叫九哥，这个关系就是一直很好。而且顾存德先生在解放前夕呀、啊， 4 7年、48年就在北京跟着他们来说书，就这《剑侠图》这部书说到了北京的广播电台。很多北京人都没听过这个风格，以为是北京的演员了。后来一打听，哦豁，天津来的，就是这个人的北京话说的这么好。而且在这儿呢，我插播一句，《雍正剑侠图》《三侠剑》，什么《混混论》，呃，这样的书，在旧社会，呃，几乎是不能登上电台的。那旧社会电台怎么放评书呢？是直播。四十分钟左右这么一段节目，说书先生到点就去了，然后在那个简陋的直播室一开开那个话筒就开始说，到四十分钟啪一拍木头，明儿见。每天就是商业电台嘛，就卖广告的这么样的一个广播。顾存德的《剑侠图》就在天津各个私营电台红极一时。这个在，呃，评书历史上是值得大书特书的。马振华好不好？蒋振廷好不好？没上过电台，呃，所以说这个挺有意思。你看当时的《三国》呀，《聊斋》呀，呃《呃水浒传、啊》呢，呃，这个《包公案》啊，这样的书可以上电台，但是这个《剑侠图》《三侠剑》《混水论》，呃，电台里没有，都是撂地这说，就是在书场当中说这个，而且《剑侠图》也不上茶楼。一般的都是这《个聊斋》啊、《三国》呀、《列国、啊》呀，什么这个大枪杆啊，《岳飞传、啊》呢，什么这个上电台。所以说，顾先生呢，也上茶楼，也上电台，就是他的这个艺术啊，哎，在这个行业内就叫有口皆碑。咱们下面就说这个跟赵佩茹的这么一个友谊啊，在1951年的时候，小蘑菇赵佩茹他们就参加了呃赴朝慰问团啊，到朝鲜慰问志愿军。那是第一次，然后跟着回国途中，小蘑菇遭受到敌机扫射，然后等等等等。小蘑菇去世赵佩茹胳膊负伤了。回到这个国内之后呢，给小蘑菇出了一个大殡，是吧？我们的这个话说天津卫的老少爷们们也回忆过，小蘑菇出殡当时轰动了天津卫，是吧？半拉天津城的人都出来跟着送殡。赵佩茹当时电台讲演。啊，这个继承烈士遗志，我们继续打击美帝，抗美援朝，保家卫国。中央电台请演讲，然后这烈士家属也演演讲。就是他病好了以后，那阵就不演出了。他这这这这,这，就赵先生这个到死，这个胳膊里头还有那子弹的弹片呢。这是顾先生的女儿给我讲的，就说当时他不知道什么是明星，为什么呢？因为父亲本身就是明星。那是说书的顾存德，谁不知道？就说赵佩如赵先生从医院里头疗养回来以后，到了这个顾存德先生的家，他们家住在民丰后，是吧？有这么一个地名嘛？就红桥区啊，民丰后，应该老红桥区的朋友知道，因为我不在红桥区住，我我也不熟悉，那应该是老天津的一个地名了，也是梁家嘴好像附近吧。赵佩如赵先生。坐着三轮来看顾存德，我看我九哥来了，我就九哥替我就说这个呃担心了，蘑菇牺牲了，为国捐躯，我呢负伤了，我好了，看我九哥来说，当时这民风后这个胡同里头，把那葡萄架都踩倒了，那些观众们就是老百姓们，就说烈士的战友来看顾存德来了。顾存德在门口住倒不新鲜，最后赵佩茹来了，等于这这这万人空巷，这帮人啊整个的都来了，就看赵佩茹啊，赵佩茹跟人家客气啊，咱们就是这个，赵佩茹时时想着顾存德。到后来呢，一九六六年以后，这些演员们都受到了一些个冲击，啊，演演出也不让说了，呃、啊，顾先生呢，在六五年的时候就被开除公职了，就不让干了。后来，赵培茹先生他本身也受到了迫害了。这个时候有这么一段因为那阵也没有电话、手机什么的，就靠人们的传闻。就是传闻什么呢？顾存德死了。这个赵先生得到这个消息，悲痛欲绝，然后就来到了顾存德先生的家，因为他不知道死啊，不知道是真死假死啊，就看这门口没有摆着什么花圈呢、啊，或者什么这这这些东西。从那小院一推门，九哥就喊了一声：“九哥！”顾先生在屋里坐着呢。赵佩茹来了，就说、是：“那个他当时已经是就是受冲击了，就是怎么还能上我这儿来？”顾先生唰从门里头出来以后，哥儿两个对视了几分钟，没说出一句话，两个人眼泪哗哗往下流啊，最后抱在一起痛哭流涕。什么意思，兄弟？你怎么来了？我听人说你死了。就这感情啊！您想，那个特殊的历史时期，这两个老先生是吧？当时是那个那个境遇，一个是没有工作了，一个是，呃，这这被审审查了。当听说自己的这个老蒙兄死了，然后到家里来亲自来看一看到底真的假的，这个时候。二人相对无言，热泪啊往下流啊，就是这个是曲坛的一段怎么说呢？呃，交朋友的这么一个典范。到后来，因为顾先生这个有有历史原因嘛，他就是这有好多年没有发他工资，然后呢，家里条件也不是特别好，呃，女儿啊，儿子也小，呃，也需要钱。曲艺界的同行马三立啊、赵佩茹啊、张建平啊，呃等等的这些人每月请顾存德洗一次澡、吃一次饭、聊天到了后来，这个粉丝私人帮以后，呃，这些人都是这个重新恢复了舞台生活，文艺的春天又来了。顾先生就问，就说这个你们那阵儿为嘛？就是冒着这个，呃，跟我交往的这个风险。如果有人说都发现了之后，你跟这个这个顾存德交往，这是不是这个不革命啊？这样的，这你们那阵儿为什么还要每月请我吃饭又？又而且每个人拿五块钱出来，剩下钱都让顾存德拿走，这些人就踢了。当然，那个赵佩茹已经不在了。这七三年，赵培如赵先生就死了，就是还活着那些人说为嘛请你吃饭？我们就怕你死了。这在舞台上表演，要是我师傅要说这段，这点得跺脚，观众就得叫好。为什么？这是真感情。有人说呢，这曲艺界都是那个勾心斗角，确实有勾心斗角，但这个确实有的一件事情。为什么你按月都请我吃饭？我怕你死了，所以我们爷儿几个每个人拿出五块钱来，请你吃饭，请你洗澡，就给你鼓劲儿。咱们得把这个运动把它扛过去，咱得活着。这些马三立啊、顾存德呀、啊、张建平啊这些老人，哎，都扛过来了。后来晚年一直保持友谊。赵先生也是一样。后来是在这个特殊时期，赵佩茹、赵先生家还有一个不定期的一个小小小型的一个聚会。这个聚会也是空前绝后的。什么聚会？下期戒烟。得，这刚听上瘾又扣了，啊，这扣子一拴还就是三天，呵呵下回听啊得下礼拜一了啊，这也不错，以评书的方式啊来说评书老前辈的故事啊也恰如其分啊。